0: 一百二十五章夜探夏家鬼使神差，望着突然戴在自己手上这个手铐，查叔是面无表情。走吧，跟我去一趟派出所。我们怀疑你和最近在火车站发生的一桩盗窃案有关。我立即站了起来。不是你谁啊？只是怀疑就敢跟人家上手铐啊？你是真警察还是假警察？怎么不穿工作服呢？有证件吗？我看看。我怀疑这个人是冒充的。下一秒，这个人直接把证件亮到了我的面前，冷声的说道：“再敢废话，连你也铐上！”我脸色一变，不敢再说话了。他娘的，是真的！不曾想，查书呢，似乎并不意外，他神色轻松的冲我讲道：“小子，你别管了，我也吃饱了，就跟人家去一趟吧。我可没偷别人的东西。”估计啊，这是其中有什么误会需要澄清。哎，对了你记得待会儿把盘子收了。眼睁睁的看着茶叔被人带走，我气得一掌拍在了桌子上。这招是釜底抽薪。茶叔刚来千岛湖没两天，压根不认识什么本地人。本地谁人有这么大的能量？我用这个脚趾头想啊，都能猜到是谁。这是杀鸡儆猴啊，这是。查叔是鸡，我是猴。不过查叔最后那句话是什么意思呢？让我收什么盘子？咖啡杯下有张这个垫盘我随手掀开一看，顿时看到一张小纸条。这肯定是查叔提前写好压在这个下头的，我竟然没有注意到。只见这个纸条上写了八个字：“将计就计，顺势而为。”这什么意思呢？是不是茶叔算到了自己会出事那他为什么不告诉我呢？琢磨了一会儿，我脑海中突然闪过一道灵光，我明白他的意思了。我匆忙的回到了茶叔住的宾馆，找到了他这个布包，随后立即打电话给夏水水。什么？你说今晚夏水水被我的话给吓着了？他激动的说：“不行不行，今晚我爸在家呢，要是让他看到了。”我们两个就完蛋了，我也急了，别废话，就这么定了。今晚你把后门给我留着。对了，记得提前把房间里钥匙都准备好。这晚啊，一点多，夜色浓重，我将这个车远远的停在了离下水水半公里的地方，然后步行过去啊，绕到了他家这个别墅的后门。周围是黑咕隆咚的，连个人影都没有。我轻轻这么一推门。便开了，掂着这个脚尖穿过小花园，我抬头看了一眼，只见三楼下水水房间这个窗户开着，有手电光闪了这么两下，这是他给我的信号。后院呢有棵树，我抱这个树麻溜的爬上去，待看准了位置后，我纵身一跃，跳到了这个三楼的晒衣服的阳台上。为了减少落地的这个声音，我还向前滚了两圈，虽然没啥用啊，但是帅呀、啊！嘘，嘘，溜进下水水这个屋，我反手关上了门，示意他呀别开灯。你爸睡了？睡了。你真行啊，这么高，万一不小心掉下去摔伤了该怎么办呀？开玩笑，你家树才几米高啊？一百多米高的树我都轻松的上。黑暗中，夏水水她小声的问我：“那个查大师去哪儿了？”啊，别提了，都他娘的怪你爷爷干的好事儿。现在暂时没有查大师了，只有向大师。说完，我从查叔的布包中取出这个罗盘，顺利的做了立像。望着手中的罗盘，我小声的问：“你们家有四楼？”“四楼是阁楼，不住人，只用来放杂物的。”你爸住几楼啊？他在一楼书房睡。好，拿着钥匙跟着我，咱们呢从四楼开始一层一层往下找。我会用罗盘，只是没有查叔那么专业而已。我们先上了这个阁楼，在这里罗盘的磁针有反应，只是轻微的摇晃。从三楼开始啊，查叔罗盘反应是越来越大。等到了一楼这个楼梯口那里。罗盘地针开始疯狂的摇摆，像感应到了什么。罗盘中心的部位啊，叫天池，也有人叫海底。上头有一竖一横组成个十字的黑线。等了几分钟，我发现啊，此时这个十字黑线几乎和外盘上那条红线自动的对齐了，磁针指出了具体的位置：正南离五幺七二点五。我眉头紧锁，因为这个角度分明就指向了眼前的大门。难道门里藏有东西？我检查了一遍，没发现有能藏东西的地方，就是很普通的这个实木大门。我想起来了，前天查叔拿这个盘呢，也是指向了这里。那个时候夏水水爷爷呢刚好进来了，两次的结果一样，肯定有问题。想了几秒钟，我注意到这个脚下踩的地毯，小心的卷起地毯。我定睛一看，发现了猫腻了。这底下呢，竟然还有地下室，入口就隐藏在两块瓷砖之下。我用力一抠，整块砖就起来了。夏水水满脸的震惊啊，他显然不知道自己家还有这么个地下室。说是地下室啊。其实构造类似于这个水井，底下靠墙竖着把木梯子，下去后很黑很冷，伸手不见五指，周遭这个空气中弥漫着一股酸味我掏出手电筒打开照明，下一秒我望着眼前出现的一幕，震惊了！啊啊！夏水水啊的叫出了声，我一把捂住了她的嘴，她一个女孩子胆子小。此刻眼露恐惧，是浑身发抖啊！我还好，毕竟盗墓盗得多了，胆子早就练出来了。眼前全是这个灵位牌，大概有30张左右啊，黑棋红字，摆放整齐，有高有低，是错落有致啊。打开手电的那一刻，吓到我的并不是这些灵位牌本身，而是每个灵位牌上都系着这个红绳。红绳的一端全缠在一具小棺材上，只见这具小棺材通体漆黑如墨，位于正中的位置，大小只有成年人巴掌大小。几十根绷紧着这个红线，紧紧地缠在小棺材上，扯得跟那个蜘蛛网一样。小黑棺材前共有香炉、干果，还有个铁秤砣压着厚厚一摞白纸钱。我不知道这是干什么。但给我的感觉很诡异。夏水水浑身哆嗦，牙齿不停的打颤。他指着说道：“他他他那那,那,那是我奶奶的牌位，呃，还有那个，那个是我妈的。其他名字你认不认识啊？”我小声地问他。夏水水他咽了口口水，语无伦次地说：“好，好像，好像还有我太爷和太奶，我不太熟悉他们那辈人。”这里等于是你们夏家的祖宗祠堂啊，你从小到大一次都没有来过这里？没有，我一次都没有下来过。要不是你，我根本不知道会有这个地方。这漆黑的小棺材不知是何人的，我想打开看一眼内部有什么，但因为捆满了这个红绳，想要打开的话呀，必须解开或者是用刀割断这些红绳。考虑过后，我放弃了这个想法，因为我不懂，所以呢不敢出手乱动。我怀疑这可能是什么邪门的这个风水阵，类似于五鬼运财那种。眼下呢，最好就是等茶叔出来后啊，再做定夺。让夏水水帮忙照亮，我掏出手机，咔咔咔拍了几张照。好之后呢，让茶叔看。突然，夏水水哭了，她抽泣得很厉害。你别哭啊！哭什么？我怕，我害怕，怕毛啊！这都是你的祖祖辈辈，不用怕，有我在呢。我抓住他这个手，希望他能让心里有些安全感。随后，我又有了新的发现：桌子上没有什么灰尘，说明有人经常来这里打扫。再者呢，我发现这个小棺材是用整块的阴沉金丝楠木打造的。表面涂了生漆，而且这个小棺材一头已经开裂了，裂的呢比较严重，几乎是贯穿裂。我猜测啊，要不是靠这么多的红绳绑着，估计呢已经报废了。离开前叮嘱夏水水克制住自己的这个情绪，就当什么都不知道，什么都没看见。回去后，我翻来覆去的睡不着。每当闭上眼睛啊，脑海中总会闪过那一张张灵位的这个画面。我又拿出来查出这个罗盘研究，玩了会儿这个罗盘，我迷迷糊糊的睡过去了。可能是这个日有所思，夜有所梦，我梦到自己回到这个地下室，又见到了那具缠满红绳的小黑棺材。这个时候，耳旁有个苍老的声音对我说：“小伙子。”解开，快解开！里头有金子，解开了金子全是你的。我鬼使神差，慢慢的伸手过去，突然耳旁传来了“啪”的一声清脆的响声，原来是我手中这个罗盘掉到了地上。外头天亮。